0: こんにちは。事件解明 AI ラボのです。ポプラです突然ですがあなたはこの3人の顔に見覚えはありますか
1: どこかで見たような見てないような
0: 実はこの3人日本で13人しかいない重要指名手配犯として指名手配されている人物なんです
1: あ確かに交番の前とかの張り紙で見たことあるかも。
0: 今回は、その重要指名手配犯の中から、闇が深い事件、謎が深い事件を厳選した3人の事件についてご紹介します
1: 。やっぱり、重要指名手配されるってことは、かなり大きな事件を起こしたってことだよね。残された家族は安心できないだろうし、早く見つかるといいね
0: 。そうですね。しかし、事件から時間が経過していることもあり、指名手配時の顔と現在の顔は異なっている可能性が高いです。このの動画の最後では AI で予測しした現在の顔を公開します。まずはこの男今だ逃亡中の重要指名手配犯小暮宏氏1998年1月14日群馬県で日本全国を震撼させる事件が発生したんです
1: 何が起こったの
0: その日とある一家3人が自宅で悲劇的な結末を迎え若い女性が脅迫されました犯人は成人式を終えたばかりの二十歳の長女を脅迫した後、深夜の闇に消えました
1: 。え、それってつまり、犯人はまだ逃げているの
0: その通りです。この衝撃的な事件から25年が経った今も、逃亡犯の小暮博氏容疑者の行方は分かっていないんです。彼の現在の年齢は53歳になります。事件発生から25年以上が経過し、懸賞金は300万円となっていますが、いまだ解決に至っていません。でもどうしてそんな
1: に長い間逮捕されないんだろう
0: それはさまざまな要素が絡んでいますが一つには小暮の行動パターンが影響していると考えられます
1: 行動パターンっってどんな感じだったのこの
0: 事件の物語は群馬の町で彼がトラック運転手として働いていたところから始まります小暮はとあるドラッグストアへの荷物の配達を担当していました地味な青年で感情を表に出さず他人と関わることが少ない人物だったんですだけけど、何かか事件ののきっっがあったのはい。彼はドラッグストア店で働いていた被害者一家の長女に対して異常なまでの執着を見せ始めましたそれってどどうういここ
1: とと具体的にはどんなことをしたの事件が起きる2週間ほど前の年末
0: 彼は長女の車に手紙を挟みました会って話したいという内容だったそうですそれっって、ちょっと怖いよねそうですね長女も怖くなりきっぱりと彼を断ろうと彼の車に向かったそうですしかし、彼は、何でもないと一言だけ言って、その場を去りました。それからどうなったのその後、長女が家に車で帰る途中、小暮は車で後をつけてきて、自宅近くに来ると、ヘッドライトを点滅させ、合図を送ったそうです
1: 。それは怖い
0: 。その後、小暮は仕事を辞め、別の人が配達に来るようになりました。長女は、これで、もう会うことはないんだ。もう、終わった話になる、と思っていたそうです。1998年1月14日、雪が降りしきる冷たい冬の日。その悲劇的な日、長女とその家族は普段通りの生活を送っていました
1: 。いつも通りの平和な朝だったんだね
0: 。はい、そうです。朝は穏やかで平和でした。長女は店での仕事に出かけ、両親は家で家事をこなしていました。一見普通に見えた一家の生活ですが、この日がその後の運命を大きく変えることになるとは誰も思っていなかったんです。続きを聞くのが怖いな。そのの後、どうなったの仕事から帰宅した長女が部屋に向かう階段を上っていたところ突然誰かに腕をつかまれました振り向くとその人物は小暮宏志容疑者だったそうです
1: うわびっくりするよね
0: 大声を出せば家族が気づいてくれると思って声を出しましたが反応がありませんでしたその時間は家族が自宅にいるはずの時間だったので長女は大声を出し家族が気づくことを期待したそうです
1: でも家族の反応はなかったんだね
0: はい。その後、長女は階段脇にある祖母の部屋に連れ込まれました。そこで、馬乗りになられ、身動きが取れなくなったそうです。好きだと小暮広志容疑者に言われ、彼
2: の顔が近づいてきました
1: 。うわぁ。それからどうなったの長女はどうな
0: っちゃったの彼女は必死で抵抗しましたが、何もしないから静かにしろと言われたそうです。とても、怖いね。はい。その後、容疑者は突然、長女の口を塞ぎ、首を絞めてきたそうです。彼女は、これはまずい状況だ、と思い、思い切り小暮広志氏容疑者の手を噛んだんです。すると、その抵抗が功を奏し、容疑者は彼女から体を離しました。よかった。それでどうしたのその後、容疑者は室内をうろうろし、逃げるんだったら、山に逃げるか、都会に逃げるか、どっちに逃げるか、と長女に問いかけたそうです。それはなんだか、意味深な言葉だね。家族は薬で眠らせている、取り返しのつかないことをした。と言い残し家の外に逃げていったそうですよかった
1: 長女は無事だったんだね
0: その後長女は警察に通報し警察署で調べを受けたんです事件当日通報後の様子を振り返って長女はこのように語っていました110番通報した後
2: 、近づいてくるサイレンの音を待ったやがてサイレンの音が増えて家の前に止まるのがわかった外に出るとサイレンを聞いた近所の人たちがわらわらと家の前に集まり、あっという間に人だかりになった。駆けつけた警官と、どんな会話をしたのか、記憶が抜け落ちて覚えていない。一体何が起きているのかわからず、ただ聞かれたことに答えていた。女性警官がずっと私のそばにいてくれた。私の背中に手を触れた時、自分が震えていることに気づいた。事情聴取のため、家族の安否もわからぬまま、警官に促されて覆面パトカーに乗り込もうとした時、人だかりかりりら私のの名を叫ぶ兄の声がはっきりと聞こえた
3: 。お兄ちゃんが来たからもう大丈夫だから
2: 人だかりの中で見つけた兄にこみ上げる涙でうんとうなずくことしかできなかったあの時の涙はごめんなさいの涙だったごめんなさい私のせいで家族が大変な目に遭ってしまった私のせいだ
0: 私のせいで家族が
1: そんなことないのに自分の責任に感じちゃったんだね
0: 被害者長女の方が、祖母と両親の死を知ったのは警察で長所を取っている時だったそうですそこで目にしたのは一枚のメモでした机の上に
2: 3人の遺体があるというメモがありそのメモを見て家族3人の死を知りましたそんなわけないこれはきっと悪い夢こんなこと起こるわけないお腹の底から冷たくて真っ白い何かが全身を支配するようなそんな感
0: 覚がありました小暮博容疑者の行動は長女へのストーカー行為から始まり、最終的には一家三人を丸返してしまうまでにエスカレートしたとされています
1: 。なんで家族が犠牲にならなきゃいけなかったのか、本当に意味がわからない。そうで
0: すね。しかし彼は、明確に殺意を持って実行したと思われます。具体的には、彼は用意していた刃物で父親と母親をめった刺しにし、その後祖母の首を絞めて殺害したそうです。長女はその場にいなかったため、幸いにも彼女は無事だったんです。
1: 改めて本当に恐ろしいい事件だね
0: はい、そしてもっと恐ろしいことに長女が帰宅した時小暮博容疑者は家の中で彼女を待っていたのですがなんと母親が家族のために作っていた味噌汁を飲んで待っていたそうです
1: うわあ3人も丸買いした後に温かい味噌汁を飲んで待ってられるってどんな心境だったのかな
0: 祖母ととさんは長女に対ししててても優しかったと言われています彼女は商売をしてい
2: て気を張って生きているような人でした。でも私彼女の孫に対してはとても優しく顔をくしゃっとさせて笑う彼女の姿を今でも思い出しますそして父の武雄さんは真面目で厳しい人だったと言われています父は真面目で厳しい人だったただ娘の私に対しては甘かったんだね母の千鶴子さんは優しくて迷路を快活な人だったと言われています親子喧嘩はしばしばしていたが思い返せば母が好きだった尾瀬散策に誘われた時一緒に行って景色を見ればよかったなと思う死ぬのは私一人でよかったのではないか、なんで私をつけ回していたのに、私の周りの人が死ななければいけなかったのか。私のせいで殺されてしまったという罪悪感があり、押しつぶされるような思いに耐えながら生きてきた
1: 。みんな、優しくて良い人だったのに、突然命を奪われたんだね
0: 。群馬県警は、小暮広志容疑者を殺人の疑いで全国に指名手配し、今もその行方を捜査しています。しかし、その後の小暮広志容疑者の行方は全くわからず、25年が過ぎる今も未解決のままです。彼がどこにいるのか何をしているのか生きているのかさえもわからないそれでも被害者の家族や警察は彼を見つけ出すために努力を続けています小杖ビ B ちゃんは
2: 私の身代わりになったんじゃないかって
3: 調べてみるとろくに操作してないんですよおかしいなと思いました
0: 次に紹介するのは岩手17歳女性丸外事件についてです2008年7月1日岩手県河合村で17歳の女性が亡くなった事件です
1: 若い女性が亡くなった事件だね
0: 当時警察は行方をくらました小原克幸さん当時28歳を犯人と断定し彼を指名手配しました
1: この犯人もいまだに捕まっていないんだね
0: 実はそこは少し引っかかる部分があります元警官でジャーナリストの黒木明夫さんは犯人は小原さんではないと主張しましたまた、被害者についても特別な事情があったと指摘したのです。え、特別な事情って何なんと、被害に遭った女性は、小原さんの恋人の親友で、二人は同じ名前だったんですよ
1: 。え、同じ名前それって、すごい偶然だね。はい、とても不思議な偶然ですよね。そして、現
0: 在に至るまで、小原さんの行方はわからないままです。さらに、黒木さんが突然、命を自ら絶ったという報告があったりと、謎が深まっています。
1: うわ、全然解決してないんだね。どうしてこんなことになっちゃったんだろう
0: 。2008年7月1日の午後4時30分頃、宮城県栗原市に住む佐藤梢さん当時17歳が、岩手県河合村の川床で見つかりました。司法解剖の結果、彼女は窒息死していました。死亡推定日は6月30日で、首を絞められた後に橋から落とされたと考えられています
1: 。直接首を絞められたってことか
0: 。はい。それから約1ヶ月後の7月29日に、小原幸さん当時28歳に殺人の疑いがかけられ全国に指名手配されました
1: 何で小原さんがやったと思われたのかな
0: そこには疑問が残ります少し複雑ですが被害者の佐藤梢さんは小原さんの恋人の親友だったんですそしてその恋人もまた佐藤梢さんという同じ名前を持つ人物だったのです
1: えちょっと待って混乱するそれってつまり同じ名前で親友同士だったの
0: はい。小原さんの恋人である佐藤小杖さんを小杖 A さん、そしてこの事件で亡くなった佐藤小杖さんを小杖 B さんと呼ぶことにしましょう
1: 。わかった。じゃあこれからは、小原さんの恋人の小杖 A さんと、丸された小杖 B さんね。でも、こんなに混乱する事件、どうしてこんなことになっちゃったんだろう
2: 。小杖 B ちゃんは
0: 、私の身代わりになったんじゃないかって。小杖 A さんと小杖 B さんは、高校時代からの親友だったんです。そして2007年2月頃、ゲームセンターで遊んでいた二人に小原さんが声をかけ、そこから小原さんと小津 A さんの交際が始まったんです。なるほど
1: 。同性同盟で、もともと仲が良かったんだね
0: 。はい、そうなんです。その後、二人の小津さんは高校を中退し、小原さんと小津 A さんは友人の家を転々としたり、車で寝泊まりするなど、あまり安定した生活を送っていなかったようです
1: 。ええ、それって大変そうだよね。私生活は少し荒れてたのかな。
0: 2007年5月のある日、小津 A さんは小原さんから、先輩との揉め事がある、一緒に来てくれ、と頼まれました。小原さんとその弟、そして小津 A さんの3人で、その先輩の家に向かったんです。それって、何か大変なことになっちゃったの実は小原さんは前年10月に、その先輩から大工の仕事を紹介されて働き始めていたんです。しかし、小原さんはたった数日で仕事を辞めてしまったんです。そのことに先輩が怒っていた。それが揉め事の始まりだったようです
1: 。それなら、小原さんもちょっと悪いよね。でも、先輩の家に行った後どうなったの
0: 小原さんと弟さんは、先輩の家でお詫びの日本酒を差し上げて謝罪したそうです。しかし、先輩は、メンツを潰されたと怒ってしまいました。先輩は小原さんに120万円を払うように脅し、借用書を書かせました。そして、連帯保証人を求められた小原さんは、小杖 A さんの名前を書いてしまったんです。
1: それってつまり、小杉 A さんもお金を払わなきゃいけなくなっちゃったの
0: はい、もし小原さんが払えなければ、代わりに小杉 A さんが支払う、という契約書にサインしてしまったようです。しかし小原さんは、そのお金を払うことなく、逃げ回っていました
1: 。うわぁ、揉めそうだ
0: ね。2008年7月1日の午後4時30分頃、道路工事作業員が小杉 B さんの遺体を発見しました。この日、小原さんは友人宅で過ごし、午後5時頃に出かけて、午後7時30分頃に戻りました。友人によれば、その時の小原さんの様子は普段と異なっていたそうです。実際に、小原さんは、この街にいられない、と友人に告げて、涙を流していました
1: 。それって、小原さんが何か辛いことを抱えていたのかな
0: そう考えられます。その後、午後9時頃、小原さんは自動車事故を起こしました。目撃者によれば、彼は、もう自分は終わりだ、もう生きる道がない、と言っていたとのことです
1: 。小原さん、どうしてそんなに絶望的なことを考えてしまったんだろう
0: そして、翌日の午前中、事故で車が使えなくなった小原さんは、親戚の男性にくじ所まで車で送ってもらうよう頼みました。しかし、途中で小原さんはウノス段階に行きたいと言い出しました。親戚の男性はそのまま彼をウノス段階に下ろして帰りました。え、でもなんで突然、行き先を変えたんだろう
3: 。今から飛び降りるところだ。世話になった。
0: その後の午前9時27分、小原さんは悲しい気持ちを伝えるメッセージを弟と小杉 A さんに送信し、友人男性に電話をしました
1: 。かなり追い詰められていたってことだよね。その後、驚いた友人がバイクでうのす段
0: 階に駆けつけました。友人が到着した時、小原さんは崖に座って、誰かと電話をしていました。友人は電話の内容から、相手が警察のように思えたため
1: 、安心してその場を後にしました。でも、なんで警察に
0: 電話してたんだろう。その内容は今でも明かされていません。一方で、メールを受け取った小津 A さんは、小原さんの様子を見に行ってほしいと警察にお願いしたそうです。しかし、その時、警察は動くことがなかった、と後に明らかになりました
1: 。うん。小津 A さんが心配して頼んだのに、なんで警察は行かなかったのかな確かに、警察の動きはちょっと気になるね
0: 。その時を最後に、小原さんの行方はわからなくなりました。うのす段階には、小原さんのサンダルや財布、免許証が残されていました。これを見て、警察は小原さんが自分の命を絶ったのではなくそれが偽装であると判断し全国に小原さんの指名手配を出しました息子が犯人である証拠はないと主張して2010年の6月30日小原さんのお父さんは岩手県と国に対して息子への指名手配を止めてほしいと訴えさらに家族の名誉が傷つけられたとして600万円の損害賠償を求める訴訟を起こしました
1: それってつまり小原さんのお父さんは息子が無実だって信じてるんだね
0: はいしかし、この訴えは盛岡地裁で却下されました。その理由として、指名手配は情報提供を得るための手段であると説明した上で、名誉毀損についての評価は難しいと判断したからだそうです
3: 。調べててみると、とに操作しししなないいいんですよ。おかしいなと思いました
0: 。黒木明夫さんは、この不可解な事件に深い関心を抱き、追及を始めたジャーナリストの一人でした。彼は元警視庁の巡査部長で、23年間の警視庁在籍中に23回も警視総監賞を受賞するほどの優秀な警察官だったそうです
1: 。すごいね。それだけの賞をもらったってことは、警察官としてすごく優秀だったんだね
0: 。そうですね。しかし、41歳の時に警察組織のあり方に疑問を感じて、ジャーナリストに転身しました。その後は、警察の不正やミスを追求し続ける一方で、様々な事件を自分の視点から分析し、捜査をしていたんです。
1: それって自分が信じることを追求するってことなんだねすごいな彼の努力と執念は
0: この事件に対する捜査にも表れていましたしかしそれは文字通り彼の命を懸けた捜査となってしまったんですえそれってどういうこと後で詳しく説明しますね黒木さんが果たした役割は大きくもし彼の懸命な捜査がなければこの事件はすでに人々の記憶から消え去っていたかもしれません黒木さんは小原が容疑疑者ととされてててていいいいるこにについて疑問を投げかけていまましした。彼は次のように主張しています
3: 。警察は本当にきちんと捜査をしているのだろうか小原は事件前日に右手の小指と薬指を怪我し右手全体が使えなかったんだ診察した医師はそんな状態では人の首を絞めて端から投げるなんてことはできないと証言している
1: それって小原さんが小杉 B さんを殺したっていうのがおかしいってこと
0: そうですね実際、小原の弟も、兄は箸が使えず、フォークで食事をしていたと話しているそうです
1: 。だとしたら、小原さんが犯人になるのは難しそうだね
0: 。そして、黒木さんは次にこんな疑問を投げかけています
3: 。うのす段階には小原のサンダル財布、免許証が残されており、一見すると飛び降り自殺に見えるが、警察はこれを偽装と見ている。もし、飛び降りていないとすれば、小原は誰かに連れ去られ、殺されたのではないか、素足では逃走できず、交通機関もない場所だ。それに小原にはアリバイがあり、梢さんを殺害する動機もない
1: 確かにその場所から逃げるのは難しそうだよねさらに黒木さんは警察の捜査についても批判をしていま
0: す
3: この殺人事件は小原の先輩の恐喝事件に端を発していることは明らかだしかし警察は小原が被害届を出したことさえ否定しているもしきちんと捜査をしていたら小津さんの殺害も防げたはずだ
1: そうか警察がちゃんと動いてくれていたらこんなことにならなかったのかもしれないね事件後の警察の対応には不可解な点が
0: たくさんありました。遺体が発見された翌朝、警察が問い合わせを行ったのは、被害者である小杉 B さんの家ではなく、小杉 A さんの家でした。つまり、警察は最初から殺人事件と恐喝事件を関連づけていたのです
1: 。警察は何か隠しているってこと黒
0: 木さんはそう疑っていました。驚くべきことに、殺害事件から3ヶ月後、警察は恐喝事件の被害届を受け付けていたことさえ否定し始めたのです。えそれってつまり黒木さんは次のように語っています
3: もし岩手県警くじ所が被害届を受け付けてきちんと捜査をしていれば小杉 B さんが殺されることはなかったはずだもしこのことが発覚すれば県警にとって大変なダメージになるだから組織的に隠さざるを得なかったのだろう
1: それはなんだかすごい話になってきたねそして黒木さんは被害届の取り下げを拒否し
0: つつも何も対応せずに事態が最悪の結果になってしまったことを問題視しましたその事実を隠蔽するだけでなく、真犯人の証拠もない小原を指名手配し、懸賞金をかける行為はあまりにもひどいと批判しました
1: 。それは確かに、小原さんのお父さ
0: んも怒るよね。黒木さんはその声を他のメディアに向けて訴え、署名を集め、自らが集めた証拠を警察に提出し、再捜査を要求しました
1: 。黒木さんの行動力は本当にすごいね
0: 。2009年5月、黒木さんは記者会見を開き、同じ名前を持つ2人の佐藤小杉さんが存在することを公にしました。そして警察に情報提供書を提出しましたが、警察はその情報をもとに行動することはありませんでした。警察は何もしなかったのそうです。2009年6月には、日本弁護士連合会で記者会見を開き、父親が息子の指名手配の停止を求めました。その後、2010年4月には事件調査委員会の設立を求め、田野畑村の人口の 54% にあたる2170人の署名を岩手県に提出しました。しかし、岩手県はこの要求を却下しました。それは残念だね。そして、2010年11月1日には、小原に対する懸賞金が100万円から300万円に増額されました。これに対して黒木さんは、きちんとした捜査も行わずに、国民の税金を300万円も使うのか、と憤慨していました。そして悲劇的なことに、その翌日の2010年11月2日、黒木さんが車の中で亡くなっているのが発見されました。え、それって、事故
3: 俺が死んだら、警察に殺されたと思え
0: 。黒木さんは、生前。家族に自分が死んだら警察に殺されたと考えてほしいと頻繁に語っていたという話があります
1: 。なんでそんなことを言ってたんだろう
0: 黒木さんは真実を追求するために、ジャーナリストの枠を超えて調査を行っていました。彼は生活を犠牲にし、自己負担で2年以上にわたり独自の捜査を行いましたが、それに対するメディアの注目度は低く、公の興味も得られないことに深く失望していたのです。家族によれば、その頃から黒木さんの元気がなくなり、最終的にはうつ病にかかってしまいました。そ,れはつらいね、そして2010年11月2日、黒木さんは千葉県市原市の駐車した車内で亡くなっているのが見つかりました。黒木さんはうつ病治療のための睡眠薬を服用し、練炭を使って自殺を試みたようです。自殺する前、彼は亡き父の墓前で酒を飲んでいた形跡がありました。そんなにまで追い詰められてたんだ。事件性も噂されましたが、黒木さんの自殺に至るまでの行動は明確で、練炭を購入したレシートも発見されました。さらに、遺書も残されており、家族によると内容から見て本人が書いたものに間違いないと確認されています以下は遺書の一部です
3: 今更言うこともありませんが岩手の事件が私の人生を変えましたそれについては後悔していませんこれから行く場所には会いたい人がたくさんいます佐藤梢さんにも会いたいし事件の真相を知りたい
0: 以上が事件の全貌となります現在でも警察は小原克之を殺人容疑で全国に指名手配し続けています黒木さんが亡くなって以降事件の進展は一切見られなくなりました事件からすでに15年が経過してもいまだに解決には至っていません小原さんがどこにいるのか何をしているのかまたは彼がまだ生きているのかさえもわからないのが現状です
1: なんだかすっきりしない結末だね黒木さんが向こうで真実にたどり着いてるといいな
0: 3人目は特別指名手配されている上地家についてです
1: うん初めて聞いた名前だな
0: 事件は2005年11月24日東京都三鷹市で起こりましたその日、居酒屋チェーンの副店長、長野和夫さん当時53歳が、東京都内のアパートで重傷を負っていました。長野さんは胸や顔など10箇所を包丁で刺され、出血が止まらずにその場で亡くなったのです。ひどい。その現場の状況から警察は、これを殺人事件と断定し、捜査を開始しました。そして、現場に残っていた衣類や下着そして犯人が負傷したと考えられる血液から当時永野さんと同居していた無職の男植地経営が犯人として疑われることになったんです証拠があるんだねそうですねその後植地は指名手配され事件が発生してから2年後の2007年にはその行為の凶悪さから捜査特別報奨金対象事件となりました
1: 報奨金対象事件っていうのは逃げてる人を捕まえるためにお金を出すってこと
0: その通りですこのような大きな事件から18年が経ちますが、植地さんの逮捕には至っていません。目撃情報は入るものの、現在も彼の行方は分かっていないんです
1: 。うわ、18年も逃げ続けてるの、それってすごく大変そう。でも、長野さんのためにも、早く植地さんを見つけてほしいね。ーー
3: がっって困って困いる。
0: 2005年11月24日東京都三鷹市場連雀2丁目にあるアパートの一室で居酒屋チェーン店で副店長をしていた長野さんが台所にあった包丁で胸や顔など10箇所を刺され命を失っているのが発見されました
1: 10箇所以上相
0: 当しつこく刺されたんだね調査が進むと、室内に広範囲にわたって血痕が飛び散っている様子から、長野さんは必死に抵抗しながら、包丁で何度も刺されたとみられました。その日、真面目な性格でいつもは帝国通りに出勤していた長野さんが無断欠勤したため、同僚が彼のアパートを訪れ、発見に至りました
1: 。真面目に働いていた人が無断欠勤したら、仲間たちも心配するよね
0: 。事件当日、長野さんは退勤後に近くのマージャン店や居酒屋行き、24日午前1時ごろ、最寄りの JR 三鷹駅から帰宅したことが判明しました。
1: それって、アパートの住人が聞いた激しくぶつかる音がした時間と、長野さんが帰宅した時間が一致するってこと
0: その通りです。その音は、犯行時のものと推測されました
1: 。そういえば、長野さんは一人暮らしだったんだよね
0: 当初はそう思われていましたが、調査が進むと長野さんと同居していた上地経営無職、当時49歳の存在が浮かび上がりました。室内に残された血液から植え地容疑者の DNA が検出され、また長野さんが所有していた2本の鍵のうち1本が見つからず、遺体発見当時に玄関が施錠されていたことから、植え地容疑者がこの鍵で施錠し逃走したとみられています。植え地経営容疑者は定職に就かず、知人の家を転々としていたそうです。事件の巫女前に長野さん宅に居候として住み始め、長野さんの収入を当てに生活していたとのことです
1: 。なるほど、そういう背景があったんだね。おじさんのニートだね。植地経営容疑者については、何
0: と言っても働くことを極度に嫌っていたことで知られています。自分のお金でお酒を飲むことはなく、口が達者で女性に対して優しくする一面もあり、常に何らかの交際相手がいるとの証言もあります
1: 。そういう人って、どうやって生活しているの
0: 彼は知人の家に無理やり居候をして、そこで追い出されると次の居候先を探す、という生活を繰り返していました。長野さんの家にも、同様に半ば強引に居候する形で住み始めたと考えられています。一方、長野さんは真面目な性格で、将来は自分の店を持つことを夢見ていました。居酒屋の副店長としての仕事ぶりも評価されており、同僚や部下からも慕われていたそうです。植地経営容疑者は、麻雀が大好きで、その腕前はプロ級とも言われていました。毎日、居候先の人々からお金をせびり、自分のお金を使わずにお酒を飲みに行ったり、雀荘に頻繁に出入りしていました
1: 。暴力団に所属していた、とも言われてるんだね
0: 。はい、過去には暴力団に所属していたことも確認されています。報道では元暴力団員とされており、事件当時には家族がいないことから、現在も独身である可能性が高いと見られています。植地容疑者について知る地元の住民たちからは、まだ恐怖と不安が消えていないという声が上がっています。アパートの住民男性は、事件以降、現場のアパートを見るのも恐ろしくて避けている。それは建て替えられてからも変わらない、と語ります
1: 。それは怖いね
0: 。他の男性66歳も
3: 、上地容疑者は旗で風を切って歩くような人だった。今も事件のことを報じるテレビ番組があると見てしまう。忘れることはできない
0: 。と述べています。また、近所の主婦73歳は、早く捕まってほしいと
2: 思う一方、容疑者が逮捕されても、地域の暗い雰囲気はすぐには消えないだろう。と
1: 話しています。ニートのおじさん、早く捕まってほしいな。
0: 上地容疑者は、長野さんの自宅に大量の荷物を放置したまま逃走しました。その結果、現場に残された身分証からすぐに身元を特定されました
1: 。警察はどういう対応を取ったの
0: 警察は即座に、上地容疑者の逮捕に向けて大規模な捜査網を敷きました。事件から2年が経過した2007年11月には、300万円の報奨金がかけられるなど、全国各地からの目撃情報が集まりました。しかし、その全てを検証しても、上地容疑者の逮捕には至っていません。上地容疑者が今どこにいるのか、生きているのか、さまざまな憶測が飛び交っています。彼は中学卒業まで沖縄で暮らし、卒業後に関東に移住したため、沖縄に得ってくれる知人や親戚がいるのではないかとの推測もあります
1: 。それはただの噂なの
0: はい、確たる証拠はありません。ただ、心理学的には逃亡犯は西に逃げる傾向にあるとされ、左回りの法則という無意識の行動パターンが存在すると説明されています。事実2021年の白金田神奈川駅での事件犯人や英会話教師殺害事件の市橋達也被告も逃亡後に沖縄で逮捕されています沖縄は逃亡犯が潜伏する場所としても知られています過去には市橋達也被告が無人島で生活をしているところを逮捕された例もありますこのような背景から植地容疑者も沖縄に潜んでいる可能性が推測されています
3: 植地はまだ生きている可能性の方が高い
0: もし植
1: 地容疑者が今でも生きているとしたらその年齢は65歳になりますそんんなに少し取ってるんだでも逃亡生活って大変だよねそうで
0: すね逃亡生活は健康的な生活から大きくかけ離れていますそのため彼はもう亡くなったのではないかという説も出てきています
1: そうだよね保険証がないと病院に行くのも難しいよね確かに
0: そうですね彼は指名手配されているため保険証を作ることはできませんまた自分でお金を払って治療するのも難しいと思われます警察はここ数年身元が分からない遺体が見つかるたびにその DNA を調べていますしかしそのどれもが植地容疑者と一致していないんです
1: それってつまり植地さんがまだ生きている可能性があるってことそうで
0: す植地容疑者を知る人物も植地は頑丈なやつだったというコメントもあり警察も植地はまだ生きている可能性の方が高いという見解を示しています警察庁の未解決殺人事件などを捜査する部署も今もなお全力で捜査を続けていますこの部署は、すでに27件もの未解決事件を解決しており、解決のプロ集団とも言えます。植地容疑者も、きっと見つかるんだよね。それを願うばかりです。本件の事件現場となったアパートは、事件発生から数年後に建て替えられました。でも、近隣住民は事件の記憶が深く、植地容疑者への恐怖心がまだ残っています。植地容疑者は、自分だけが罪から逃れようと、自分の生活のために知り合いの命を奪い、今も逃げ続けています。そんななこと許せないよそうですね、許されることではありません。捜査一課匿名捜査対策室では、上地容疑者を全国に指名手配し、今も行方を追い続けています
1: 。もう18年も経ってるのに、まだ彼がどこにいるのかわからないんだよね
0: 。そうですね。彼が何をしているのか、生きているのかさえもわからない状態です。それでも、被害者の家族や警察は彼を見つけ出すために努力を続けています。このビデオは、上地容疑者を探し出すため、そして全ての未解決事件が解決に向けて一
1: 歩を踏み出すための一助となることを願っています。